0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, su podcast en español para toda la comunidad latinoamericana y bueno, también para los que nos quieran aprender un poquito de trading en español. Eh, mi nombre es José Pérez, soy su presentador y junto a mí es tanto como todas las semanas, mis co-hosts Jeffrey Paredes y Arturo López. ¿Cómo
1: están muchachos? Hola Arturo, hola José, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente.
2: Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno, nuevamente a todos a, a otro episodio.
0: Aunque no lo parezca, mis compañeros sí están emocionados porque el día de hoy venimos con un sí, seriado sí. especial, venimos con un seriado nuevo. Para los que nos vienen escuchando y, y vienen siguiendo la cronología del, post, del, del podcast, sab sabrán que hemos desarrollado casi con la metodología en la cual definimos y lanzamos seriados de episodios. Eh, desarrollamos 5, 6, 7 episodios de cada tipo eh, como fueron la parte eh, técnica, la parte fundamental, un poquito de entrevistas y en el episodio de hoy, en el seriado que estamos comenzando el día de hoy estaremos hablando sobre las crisis económicas más emblemáticas de la historia universal y contemporánea de los mercados globales estamos hablando de crisis que comenzaron hace más de 400 años y así como crisis de años recientes, de los últimos 10 o 15 años eh, ¿Por qué hemos decidido, antes de hacer la introducción, eh, por qué hemos decidido hablarles sobre esta crisis? Bueno, primero que todo, si quieren saber por qué lo decidimos, tienen que seguir escuchando este podcast. Y parte de, de escucharnos es también recomendarnos con sus amigos. Si ustedes tienen amigos que están interesados en conocer sobre trading, sobre inversiones, sobre finanzas en general, emprendimiento, eh, recomienden este podcast y sigan nuestras redes sociales. Queremos recordarles que estamos en Instagram como arroba hablemos punto de punto trading también estamos en Twitter como arroba trading. tenemos nuestro blog en el cual subimos buen material buenos análisis y algo un poquito más eh, información referente técnica al mercado que es hablemos de trading blogspot y en nuestro correo electrónico donde siempre recibimos sus dudas recibimos sus comentarios, recibimos sugerencias en correo.hdt@gmail.com arroba Hemos decidido hablar y comenzar este seriado porque una de las cosas importantes de conocer la historia y conocer cómo se desarrollan estas crisis, por qué se desarrollaron, es que al tener identificado, medianamente identificado eh, los parámetros o, o las condiciones en las cuales se dieron estas burbujas o las crisis, nos permite capaz no identificar la siguiente burbuja, pero sí tener precaución en nuestro accionar para cuando estemos operando. Eh, muchas veces vemos y lo hemos discutido aquí en el podcast y una, uno de nuestros invitados una vez, a Raúl Canovio, estuvimos hablando sobre el, por qué él no entró en la burbuja del Bitcoin en su momento. Y bueno, que él ya tenía un poquito más de experiencia y él lo veía, funcionaba como una burbuja, veía que era una burbuja y le daba miedo porque no sabía cómo entrar. Y no quería, tenía como que ese recelo. Entonces, eso es lo que nos permite este estudio de burbujas y crisis pasadas. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando sobre la crisis de los tulipanes o la tulipomanía, como también es conocida. Eh, hemos decidido comenzar con esta porque consideramos que es la primera referencia eh, universal en los mercados de lo que fue una crisis como tal, y lo que fue eh, este, el primer llamado o la primera burbuja que conocemos en el Historia Universal. ¿no? Eh, la tulipomanía o la crisis de los tulipanes no fue más que un periodo de euforia especulativa total que se produjo en lo que hoy en día es Holanda y los Países Bajos, por allá alrededor de los años 1600, 1610, 1630. Eh, básicamente lo que fue objeto de especulación fue o eh, fueron los bul bulbos de tulipán. Hay un chiste interno aquí, ahorita me equivoco un poquito con la palabra bulbos, pero bueno, por ahí va. Eh, básicamente las semillas de los tulipanes. Eh, para dar un poquito de contexto y por qué se dio. Básicamente el tulipán es eh, ornamento, es una flor, eh, que no tiene un valor... Eh, intrínseco, no tiene un valor eh, como digamos el oro, como metal que tiene más allá de ser un metal precioso tiene un valor o eh, el valor que puede tener a lo mejor el cobre como un metal también conductor o el petróleo, básicamente el tulipán es bonito, se ve bien es todo, no se pueden hacer té con la semilla ni con la flor de tulipán eh, no se come, nada, básicamente su belleza es su valor y de ahí radica Hoy en día sabemos que en Holanda en aquel momento se daban eh, unas variaciones en los tulipanes con colores espectaculares y eh, se daban estas distinciones y estos colores diferentes, muy bonitos, que hoy en día sabemos que eh, la causa principal de este fenómeno es un parásito en la flor que se llama pulgón que la transmite un virus en la planta. Entonces por eso es que el tulipán que viene de, bueno, de del imperio Otamón y viene de, de, de Turquía y de mucho más en Holanda se desarrolló mucho mejor. Entonces eventualmente... La rareza de estos nuevos tulipanes creó esta burbuja, porque entonces cada bulbo empezaba a tener más, más, mayor precio y mayor precio, y así fue creciendo. Entonces, solamente para dar un, un pequeño dato de cómo comenzó esto. Llegó un punto, por ejemplo, en 1935, donde 40 bulbos de tulipán se vendieron por 100.000 florines, que era el momento de la moneda en curso en Holanda. Eh, para efectos de comparación, una tonelada de mantequilla costaba 100 florines. Nada más ponga eso en contexto: una tonelada de mantequilla, 100 florines y 40 bulbos de una flor que no era ni comestible ni se llegó a costar 100.000 florines solamente en el año 1635. Entonces, es más o menos como para, para que vayan dándose una idea de cómo fue el mercado especulativo para un bien que no tenía un valor como tal eh, intrínseco. No sé si mis compañeros quieren lanzar aquí un, un, dadito, un dato curioso o algo.
1: Bueno, de, de curioso hay mucho porque si, no, si nos ponemos a hacer una idea de cómo fue que, que fue creciendo todo, toda esta, el, el, el foco que se puso alrededor del tulipán era precisamente por lo, lo, lo que comentaste, la belleza del tulipán o lo que les atraía a ellos y lo veían como una forma ornamental. Entonces aquí está, va saliendo esta parte de vanidad de que, obvio, era lo que representaba el tener estas flores que eran tan exóticas para la época. Para ese momento nadie no tenía un Ferrari.
2: Bueno, y, y no solamente eso, sino dando la, comp la misma comparación que, que tú estás haciendo con, el, con la tonelada de mantequilla, eh, el, sueldo, el sueldo anual promedio de una persona de, de clase media eh, para esa época se hablaba o se comenta que era de 150 florines. Entonces te podrás imaginar <risa> que el, los bulbos llegaron a costar mil florines, entonces... Eh, es absurdo, inclusive hay historias, así como dato curioso, de, de gente que cambiaba mansiones por un solo tulipán de una rareza eh, bastante grande, entonces eh, eh, hubo, hubo mucha especulación con, con ese tema.
1: Bueno, ya teniendo todo esto como preámbulo y, y haciéndonos una idea de, lo que, de cómo fue que fue creciendo toda esta euforia y todo lo que llaman tulipomanía, vamos a empezar por cómo fue que se introdujo el, el bulbo de tulipán a Europa. Entonces esto partió porque, uh, bueno, esto era originario del imperio otomano y en esas regiones se utilizaba como de manera ornamental. Entonces los sultanes tenían bordados de tulipán y, y se veía de, hasta cierto punto como algo sagrado. De hecho, en, algún, en algunos documentales alcanzé a ver que que lo asociaban con ciertas connotaciones religiosas porque la, la, la manera en la que se decía tulipán o se, se decía en ese momento tenía que ver con alá o tenía las mismas letras que alá. Entonces por ahí se iba desarrollando esta, todo este culto hacia el tulipán. Entonces para aquella época, en, en 1559, el embajador austriaco en Turquía eh, le gustaba la, era floricultor. Entonces, ya, iba teniendo esto, los bulbos de tulipán, se los llevó para Austria, y fue en ese punto en donde un botánico, o el que, según lo que conseguí, se considera el primer botánico, el señor Clusius Carolus. Discúlpenme la pronunciación, no sé si se dice así o no, pero lo estoy leyendo tal cual como lo leería, lo leería en español. Este señor, eh, al ver los bulbos de tulipán que tenía el el embajador austriaco eh, se llevó algunos y empezó a cultivarlos en, en Holanda en los Países Bajos él era muy celoso de todo lo que era todo su trabajo de, o botánico y todas las investigaciones que iba llevando a cabo y tenía eh, los bulbos de tulipán bien escondidos, los tenía escondidos en su casa al punto de que por este mismo recelo que tenía el señor este con los bulbos de tulipán se regó la voz, alguien supo y bueno, por alguna razón decidió llevarse, los lo robó y aquí fue en donde empezó a regarse por todos lados da la casualidad de que los suelos de los Países Bajos era ideal, el, el tipo de suelo arenoso era ideal para el cultivo del tulipán y empezaron a darse por todos lados entonces de una forma u otra este robo terminó, terminó siendo un beneficio y más adelante una catástrofe para lo que era la economía Holandesa que empezó a tener un boost importante, un impulso bastante fuerte producto de, de la ambición por el tulipán. Como les comentó José Ramón, eh, había un pulgón que era el que ocasionaba una modificación en la genética del tulipán. Por lo tanto, ya siendo una flor bastante exótica para la época y que se empezaba a utilizar más y empezaba a tener un auge más fuerte, Dentro de las clases aristocráticas Todas las personas que tenían O los que tenían plata Lo, lo exhibían en jardines Enormes que tenían para la época Ese era, su, ese era como dije anteriormente El Ferrari de la época
2: bueno, y, que, y que hay que también pensar Que eh, posicionaron En esa época del de, 1600 eh, Los Países Bajos Que en ese momento no, 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 se amaba, no, no se conocía como Holanda Sino los Países Bajos eh, venían de, de, de independizarse, venían de salir de, de una guerra que tenían de, de muchos años con, con España eh, y empezaron a posicionarse como una de las mejores economías de toda Europa, inclusive, como, como dato extra, eh, eh, o sea... En, en, en los Países Bajos fue uno de los primeros países donde se instauró el, el sistema capitalista e inclusive eh, es una de las primeras bolsas es la bolsa de Ámsterdam. Entonces, eh, claro, con todo este tema de, lo, de los tulipanes empezaron a ser como muy, eh, muy codiciados por lo exótico que eran por, porque a raíz de ese virus que, que atacó la flor eh, se crearon unos patrones sobre el tulipán porque uno conoce el tulipán como unicolor. Eh, pero justamente, este o, o bueno, los que yo conozco son, son unicolores. Mono, monocromáticos. Claro, son, son exacto, son monocromáticos. Entonces, eh, por, por debido a este virus, empezaron a, sal, a salirle patrones. Eh, um, a, al, al tulipán y eso los hacía mucho más exóticos y, como tú muy bien dijiste, eran muy codiciados por las personas de la cl de clase alta. O sea, todas las personas que tenían bastante poder adquisitivo empezaron como, a, o sea, los mostraban como símbolo de poder. Entonces, mientras más, más extraña o más exótica era la flor, eh, era, más, era más codiciada.
1: Claro. Entonces, bueno, a raíz de esto, que es? que ya le hemos comentado, ahí es donde empiezan a aparecer las emociones humanas, porque detrás de todo el crecimiento del, del precio del, del tulipán, porque la verdad era algo que no tenía ningún tipo de utilidad, era sencillamente eh, ornamento. El, a raíz de que empieza a crecer el tulipán por la misma la misma, eh, digamos, buscar el defender los intereses tanto del productor como el que lo va a comprar, empezó a crearse lo que era el, el mercado de futuros de tulipán para poder eh, tener y ir asegurando el precio que iba a tener el tulipán antes de cultivarse. Entonces, de esta forma, los eh, los que se dedicaban a la botánica, que, que terminó siendo una eh, cantidad enorme en Holanda, eh, podían asegurar de que cuando estuviera cosechado el tulipán, iban van a tener ganancias.
0: Ahí hay algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque es que en el camino, mientras nosotros leemos la, la historia de la tulipomanía y buscamos asociar esa burbuja con burbujas más recientes, eh, vemos que el mercado del futuro siempre tiene como que algo que ver ahí importante, ¿no? Entonces en este caso, uno de los datos que a mí me parecen curioso es que la historia dice que en 1936 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó la población. La falta, estoy leyendo aquí textualmente, la falta de mano de obra multiplicó aún más los precios. Esto me parece fascinante porque uno podría creer que en un momento de, de pandemia, en un momento como este, un momento de pandemia como el que vivimos actualmente, uno, uno creería que en un momento de pandemia donde la gente está abocada a buscar una solución a la salud, eh, los mercados especulativos, de este tipo de productos tan, tan, tan especulativos, porque a mí yo tengo una relación de amor con la palabra especulación, porque creo que hay una mala relación con la palabra espe especulación, la gente cree que especular es malo, todos especulamos, y en los mercados nosotros especulamos diariamente, pero en este tipo de mercado que no tiene ningún tipo de valor real, por así decirlo, simplemente lo que el otro piense me, me pareció impactante el hecho de que una peste que diezmó la población, en vez de reducir el valor eh, o explotar esa, esa burbuja porque la gente no estaba pendiente de, de este tipo de activos, más bien lo que hizo fue aumentar aún más el precio, eh, crear un mercado de futuros porque ya no servía simplemente comprar y vender el bulbo de tulipán, sino que ya querían saber cuál era, querían especular sobre el mercado futuro de esa semilla que estaba siendo plantada ahorita, hay que recordar como un dato curioso que eh, la semilla de tulipán eh, florece al séptimo año, más o menos, si no me recuerdo, de haber sido eh, sembrada, por lo que no es, no es que lo, lo, lo siembras hoy y ya mañana. Entonces, bueno, eh, eso me parece interesante, ¿no? Y lo asocio mucho con el tiempo real, y eso es algo que yo quiero llevar hasta este podcast un poquito más adelante, y es que, como en momentos actuales, también vemos a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor no, a lo mejor Bitcoin, por ejemplo, el día de hoy es parte de una bruja, a lo mejor no, pero dentro de 10 años a lo mejor hablemos, mira increíblemente cómo el precio de Bitcoin subió tanto durante el COVID-19, ¿no? Eh, me parece interesante eso. Arturo.
2: Como explicando un poquito más sobre lo que comentabas de la semilla, eh, claro, todo esto se, se... O sea, lo rodeaba era el bulbo del tulipán, pero claro, en la semilla del tulipán... Tarda 10 años en, en florecer, pero cuando tú tomas el bulbo, verdad, ellos lo que hacen es que eh, cuando se forma el bulbo, ellos lo pueden recoger, lo secan y lo pueden, eh, lo pueden volver a, a plantar en otro lado para que florezca el, el tulipán. Y ese proceso tarda mucho menos y tarda aproximadamente dos años. Entonces, claro, eh, es bien interesante porque, eh, o sea, es bien interesante por dos cosas. Tant, eh, primero, porque el, cada vez que yo empezaba a leer y leía más y más y más sobre este tema, eh, era inevitable poder compararlo con con los temas actuales o con lo que puede estar pasando o eh, hablando directamente con el tema del Bitcoin. Yo lo comparaba mucho con el tema del Bitcoin porque todo el mundo habla de, de una burbuja y eso. Eh, pero yo creo que quizás más adelante podemos discutir esto. Eh, el tema del... De, o sea, lo, 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 lo interesante de esto fue que a partir de... Eh, de, de o sea, de, de, de que el tulipán tenía ese proceso de que florecía en dos años... Eh, se, empresa, se empezaron a dar estas operaciones y estos derivados como eh, a, a, a especular con el valor futuro del precio y, ahí, y aquí es que nace como, o es una de las primeras eh, um, de las primeras operaciones de futuros que se empezaron a ver
1: Claro, ahí es donde empezó a tomar un poco más de complejidad y ser, <coughs> ser una, o manejarse como un instrumento financiero más sofisticado y, y, pa, y justamente con lo que acabas de comentar de irme consiguiendo relación con las cosas que uno vive porque por naturaleza humana uno va a tener a, a comparar y a buscar un punto de referencia otra cosa que me llamó la atención era que no fue algo que se desarrolló en, en un año que digamos no, los, lo, en esa época toda esa gente se volvió loca en un año y empezó a, empezó a, a comprar como loco no, fue algo que de 1620 a 1637 o quizás un poco más, ¿no? Si no me equivoco. O sea, fue algo que... que sí, mil, 1637. Fue en varios años que en donde empezó a, a agarrar impulso todo este tema. Bueno, y, y, que, y que, claro, y que, el,
2: aunque el, realmente la crisis como tal fue como de un año o sea no no duró mucho porque el, el, el momento en el que se disparó todo el, el valor del precio y entre que subió eh, como absurdamente el precio y luego empezó a caer fue aproximadamente un, un año pero pero igual es eh, o sea es bien interesante porque eh, la gente empezaba a, a comerciar eh, o sea, ya, ya las transacciones no se hacían de tú pagabas cierta cantidad de dinero por un bulbo sino que hacías un contrato directamente con el productor del tulipán por cierta cantidad de dinero eh, y, y era como que una promesa una promesa de, de entrega, ¿verdad? De el bulbo cuando, del, del bulbo, del tulipán cuando floreciera entonces eh, eh, al final él estaba pagando, el, el comerciante, él estaba pagando el valor agregado que iba a tener en un futuro el, el, el tulipán. Inclusive, estos contratos venían, eh, o sea, venía el contrato y venía una imagen, o sea, como un dibujo de cómo podía ser la flor del tulipán, porque al final nadie sabía cómo iba a venir el patrón, pero entonces eh, eh, ellos lo que hacían era que lo comparaban con cosechas anteriores y entonces posiblemente podía venir de, de ahí. Entonces el tema fue que, o, o la crisis empezó, fue a partir de esa como reventa de contratos, porque venía una persona que lo, lo compraba, qué sé yo, vamos a hablar de, de sin, sin, sin ponerle valores, pero él, tú decías, bueno, yo se lo compraba al productor en cinco unidades. Entonces yo iba y revendía y conseguía otro, a, otro mayor, eh, a otro mejor eh, eh, postoro y él agarraba y me lo compraba en 12 y así sucesivamente hasta que el precio se elevó muchísimo.
0: Bueno, yo quisiera hacer una intervención corta, eh, y es que para el que nos está escuchando por primera vez, o el que no tiene mucha idea de qué es un mercado de futuros, porque bueno, podemos entender que el, el bulbo de tulipán se compra y vendía de una mano a otra y tal, pero cuando ya pasamos a este punto en el cual se crea el mercado de futuros, los mercados de futuros existen en la actualidad, eh, un mercado de futuros no es más que un mercado en el cual se tranza el, un activo, un contrato de, sobre un activo a un valor futuro, como dice la palabra ¿no? eh, por ejemplo, los futuros de petróleo o futuros de maíz futuros de pork belly, de tocineta básicamente eh, tienen cuatro cierres al año hay cuatro contratos activos Ahí te hay un contrato activo para el mes de, de mayo que finalice el mes de mayo de petróleo y básicamente un productor en este caso y un, un consumidor, por así decirlo eh, de petróleo transan por el precio que ellos consideran va a valer ese contrato de petróleo o de maíz o de pork para esa fecha, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? esto es un breve resumen ¿por qué ocurre esto? porque digamos una cadena como Starbucks que también hay mercados futuros para el café, una cadena como Starbucks que no, no, no puede eh, comprar café de hoy para mañana necesita asegurar su eh, dotación de café para, de gramos de café para los siguientes seis meses ellos no pueden simplemente comprar en la calle sino que hoy aseguran eh, previendo eh, bajas en producción previendo aumentos en el precio ellos aseguran el día de hoy el café por el resto del año entonces ellos lo hacen comprando contratos de futuro a ciertas fechas eso para, para que entiendan un poquito lo que es un mercado de futuro también otra cosa que quería hablar aquí es que las burbujas tienen como que cierta anatomía, ¿no? Y siempre son difíciles de identificar, por eso que bueno, solamente los que las lumbreras en este mundo logran eh, shortear una burbuja y es que temprano Arturo comentaba que la crisis como tal duró solamente un año. Entonces, qué difícil es tratar de identificar una burbuja y shortearla, a lo mejor más de un productor creía que bueno, este es el momento en, en que el precio del, del tulipán va a caer y no pasaba. Entonces eso habla un poquito del euforia que se da durante un momento de orruja y bueno, volvemos a tocar el tema del Bitcoin, el, a día de hoy estamos hablando de un Bitcoin alrededor de, de 60 mil dólares, eh, no sabemos si es una bruja no sabemos si el precio va a llegar a 100 mil o si mañana caerá, pero es parte de esa euforia que se da, al que tú le preguntas en la calle, cree que el precio va a llegar mañana a 200 mil, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero eh, así como en el 2017, el punto máximo fue 20 mil dólares y el que compró en 20 mil dólares creía que iba a 40 mil, nunca ocurrió y cayó. Era lo que pasaba en ese momento. Era muy difícil, es muy difícil identificar cuando la burbuja está por estallar. Sí, no, 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 totalmente, totalmente, sí, más bien. Eh
2: justamente, o sea, yo hago esa hago esa comparación y es porque eh, el precio empieza a subir y es lo mismo que con el mismo tema del, del Bitcoin. El precio empieza a subir y el tema está en que no tienes ningún techo de referencia. Eh, o sea, no, no sabes cuál es el techo porque no, eso no lo sabes tú, eso no lo, no lo sabe, eh, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Eh, y es, y, y, yo lo comparo mucho por el mismo tema de la euforia que, que se creó, porque el tema fue con esto, y ya con, siguiendo con, con la historia de, del tema de, de los tulipanes, fue que eh, eh, o sea, la gente empezó a ganar mucho dinero por solamente ser un intermediario de vendiendo y comprando y, y, vendiendo y comprando los contratos. Entonces, ¿qué empezó a, a suceder? Bueno, la gente de clase media empezó a agarrar y se, se vuelca a, 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 a todo este mismo tema de, de, ser, de ser comerciante de los bulbos, a ser productor. Y justamente en ese momento, en 1636, ocurre lo de la peste bubónica que estabas conversando. Y eh, murió mucha mano de obra. Entonces ocurre lo mismo que con, con, con oferta y demanda. Eh, baja mucho la oferta porque la mano de obra eh, decae. Y hay mucha demanda, entonces el precio empieza a, a subir. Eh, y, y, y eso lo que hizo fue como que alimentó, o sea, como que le dio más fuego, <ríe> le dio más madera al fuego... Ah, al... Cobraron más y ya. Claro. Hay menos
1: gente produciendo, te voy a cobrar más. Claro, por el mismo y eso
2: simplemente lo que hizo fue que empezó a cre... empezó a empezó subir el precio, subir el precio sin ningún tipo de, de, de techo. Y claro, y todo el mundo pensaba que eso iba a seguir, iba a seguir, iba a seguir. ¿Y qué pasó? Bueno, <ríe> se rompió la burbuja. ¿Cuándo se rompe la burbuja? El, en, el 5
1: de febrero de 1637. ¿Qué, qué querías comentar, Jeffrey? Bueno, es que precisamente ese fue el tema de, en donde, mezclando un poco lo que dijo José Ramón y lo que dijiste tú, donde empieza a, a prevalecer la euforia alrededor de toda la, la tulipomanía es cuando la gente empezó a, eh, a hipotecar las casas, sus casas, los que no tenían plata empezaron a darse cambios absurdos con que, como que la gente empezaba a endeudarse pero abismalmente porque decían, este negocio da porque sí y no hay manera de que caiga la única el único camino es hacia arriba y eso da más plata. Entonces, justo cuando empieza a haber eh, esa falta de, 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 de demanda, es cuando empieza a explotar la burbuja.
2: Sí, sí, así mismo. Inclusive, según según lo que está como escrito dentro de la misma, de la misma historia. Eh, él dice que, el, que esa burbuja estalla y le ponen fecha inclusive. Dicen que a, después del 5 de febrero, o sea el 6 de febrero de 1637 es que explota y el precio cae, eh, o sea cae, va en picada el precio y cae inclusive a, a valores por debajo de lo que estaban un año atrás. Y, y hablan mucho de que de que ese mismo 5 de febrero hablan de la última, como del último lote que se puso en venta y eran 99 tulipanes que eran de de, un, de una rareza bastante grande y que se vendió en mil florines, o sea, Dios mío, lo, <ríe> los valores de, de 20 eran, eran una locura. Y claro, y ahí como que la gente lo que se dio cuenta fue de que estaba pagando demasiado por algo que no... Eh, que no tenía que no ningún valor claro que era que era simplemente ornamental y bueno y, y el tema está en que lo que lo que se comenta es que bueno que esto afectó a todos los sectores de la economía porque mucha gente se había volcado a esto porque es lo que ustedes dicen de que eh, hipotecaron sus casas hubo gente que se endeudó muchísimo entonces bueno <risa> eh, ahí viene todo el todo el tema de la crisis en, en esa época
0: y ahora volvemos al punto, al comparativo con crisis más reciente y es esto lo que haremos durante todos los episodios que estemos hablando de, de las crisis y las burbujas y es porque la, la idea de esto es que ustedes identifiquen esa semejanza y es que viendo esto, ¿no? recordando y, y entendiendo lo que dice Arturo de lo que ocurrió ese 5 de febrero de 1637 con ese último gran lote de gran regresa que se puso en venta al día siguiente, nadie eh, no había demanda, ya la gente no podía comprar. ¿Y por qué no podía? A lo mejor no es que, puede que sea que ese día se despertaron y entendieron que el tulipán no tenía un valor intrínseco, o puede que simplemente eh, se acabó el dinero, porque eso también ocurre. Eh, al final del día, hoy en día, obviamente, vivimos en un mundo diferente, con bancos centrales emitiendo deuda constante, imprimiendo inorgánicamente, por así decirlo. Eh, billetes y inyectando de alguna manera liquidez a, la, a, a las finanzas de los países lo cual hace que obviamente sea mucho más difícil que hace sin dinero pero cuando recordamos lo que es la crisis del de el housing market en 2008 eh, o la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2008 crisis que eventualmente abordaremos en este seriado eh, Recordamos que básicamente la gente le era muy fácil salir a la calle, era muy fácil adquirir un préstamo para comprar una casa, para comprar una vivienda y la burbuja básicamente estalló cuando se acabaron los compradores porque ya no había eh, quien te prestara de tanto que habían prestado, ya prácticamente el mercado era tan irreal que la gente compraba una casa hoy, y la ponía en venta mañana, la gente tenía cinco o seis casas en el momento que el mercado... Que, que, es un, que es una fina línea en el momento que el mercado colapsó ya una casa que habían comprado una semana antes en 300 mil pasó a valer 50 mil porque no había quien pudiera asumir esa deuda y no había eh, quien comprara entonces básicamente el mercado era lo que hoy llamamos o, o lo que hoy es muy popular en las burbujas que es compras caro buscando que o, o Básicamente como lo llaman, el tonto mayor. ¿Quién es el tonto mayor? Tú compras hoy esperando vendérselo a uno más tonto que tú, más adelante más caro. Entonces al final del día, estas burbujas que estallan con esta fuerza, creo que se resumen en eso. Al final del día, la gente vende carros, hipoteca casas, buscando venderle más adelante a otro más tonto que tú.
1: Bueno, entonces ya, ya teniendo, ya habiéndoles eh, contado todo esto, si sí queremos dejarle un poco de lo que vendría a ser nuestras conclusiones, y, o no sé si que alguno quiera, quiera complementar algo sobre el final de la bruja pero si sí quisiera dejar al aire, si no tienen nada eh, que comenten cuáles son sus, sus relaciones que consiguen o, o, o similitudes con situaciones o, o, o qué aprendizaje le, le queda o qué fue lo que les llamó la atención de todo esto de la tilipomanía
2: bueno, yo antes de antes de, de terminar de so, o sea, sobre esto eh, o sea, sobre ya pasar a la, a la parte de las conclusiones eh, Bueno, sí, primero quisiera que, que nos siguieran en nuestras redes sociales eh, um, En Instagram como hablemos.d.trading En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading Y para cualquier consulta, cualquier feedback Lo que necesiten eh, Nos pueden escribir en nuestro correo Gmail Que es punto com Bueno, estuve antes de... de, de, de o sea Antes de, de finalizar esto, sí, sí hubo algo bastante interesante que, que vi en algunos artículos que hablaban sobre que, que si bien eh, la tulipomanía fue una burbuja, eh, realmente no fue una crisis como tal. Eh, dicen que, claro, que, que como que hubo hay muchas historias o muchas leyendas alrededor de todo esto que fue contadas por un caballero que, que nunca fue considerado como un historiador, sino era simplemente como, como que contaba historia, que se llama claro, sí, que se llama Charles eh, McKay. Eh, y él era como muy famoso por contar las historias, y las contaba, era muy sensacionalista, era muy exagerado con, con lo que él decía. Inclusive habían so, sobre esta historia se habla de que hubo gente que se lanzaba al canal, que hay mucha gente que se suicidó, que la economía del país cayó en crisis por, eh, por este mismo tema de, de, de las pérdidas que hubo. Eh, pero... Pero que realmente, que hasta, ¿hasta qué punto eso fue cierto? Porque al parecer no hay como ninguna, eh, o sea, ningún, como nada escrito, no hay nada escrito en la historia que diga que eh, este tipo de cosas eh, sucedió. ¿Ve? Inclusive... Eh, dice que, que la gente que compraba estos tulipanas, esos grandes precios, eran coleccionistas de arte, que eran justamente los que tenían mucho poder adquisitivo. No sé si, si ustedes escucharon algo de eso, llegaron a leer algo de eso.
0: Bueno, sí, yo, yo, yo casualmente en, leí algo muy parecido. Tenemos un, un artículo... Eh, de un estudioso de, de lo que son las crisis que lo podemos compartir obviamente en nuestras redes sociales, lo podemos compartir nos aquí en nuestro correo, correo.htt.com, eh, donde habla de eso, no habla que sí hubo un mercado, sí existió el mercado de tulipanes, sí existió el mercado de futuros de tulipanes, pero que nunca fue una crisis como tal, que... Eh, realmente la historia se fue exagerando, se fue exagerando en el camino, a lo mejor en el camino sí, sí existió el, el mercado de tulipanes y el precio subió y después tuvo una corrección normal, pero que nunca hubo una crisis como tal, que incluso se atrevan a decir, esto esto va basado en un libro que se llama eh, Crisis la Tulipomanía, más aburrida de lo que tú creías. Eh, es un libro donde básicamente eh, buscan como argumentar por qué no es lo que la gente realmente cree y por qué, por ejemplo, esa, esa, eso que se lee en la historia de que hubo gente que cambiaba una mansión por un bulbo, es mera especulación o mera eh, exageración por parte de estos personajes, como tú bien cuentas, Arturo, que lo que hacían era, eh, bueno, cuenteros del pueblo. ¿no? Pero eso se lo dejamos a ustedes para que para que investiguen y le un poquito más porque realmente es bastante, bastante interesante pero lo que sí está bien documentado y lo que sí, recordemos que esta es la primera crisis eh, de la historia universal que se conoce no? estamos hablando de una crisis de hace más de 400 años pero el siguiente episodio que ya, ya hablaremos más sobre él, sí será un episodio que está mucho más documentado porque es de la historia más reciente eh, el siguiente episodio será sobre la crisis o la gran depresión económica de 1929, donde sí hay testimonios más reales, donde la historia sí está mucho eh, eh, documentada, está muy bien documentada. Entonces, por mi parte, creo que ese episodio que viene estará muy, muy bueno para aquellos que nos escuchan, para que estén pendientes la semana siguiente.
1: Bueno, yo como comentario de cierre solamente queda decir que me parece bastante impactante como la misma... Eh, las mismas emociones humanas que están detrás de los mercados terminan afectando y no siempre termina de haber una racionalidad completa detrás del precio. Ojo, tomando en cuenta de que sí, posiblemente se haya exagerado mucho en cuanto a la manera en la que se evolucionó, pero de que, de que sí hubo algo que giró alrededor a, lo, a los tulipanes, sí lo existió, y fueron las mismas emociones humanas y hasta cierto punto irracionalidad humana la que la que terminó liderando
2: Mira, yo yo creo que el, que lo importante de esto y, y ya lo vamos a ir viendo en, en los otros episodios con, con las demás burbujas y las demás crisis es tratar de, de um, o sea eh, muchas veces se, se habla de que el mercado refleja son la, el, como las emociones humanas es pura psicología humana y eso yo creo que lo hemos dicho varias veces en el, en el episodio y, y así como dice Jeffrey, eh, en, cada, en cada burbuja se ve, o, o en cada especulación o en cada eh, operación se ve, es justamente la psicología eh, humana y las emociones. Entonces es como ver todos esos factores, ver todo ese tipo de cosas que te puede servir, quizás no para predecir, porque de verdad que es bastante difícil predecir y al final esa no es el no es la idea de uno como, como trader, eh, pero pero sí como detectar ciertas razones que te pueden dar una alerta eh, ante, algún, al, ante algún evento. José lo dijo en, el, en al principio del episodio, tuvimos un, una de las personas que entrevistamos que él era muy renuente con el tema del Bitcoin. Yo también he sido muy renuente con el tema del Bitcoin, eh, pero por otras razones. Pero tengo muchos amigos que en este momento me dicen, no, hay que comprar Bitcoin sin ir tan lejos. Mi socio con, con, el, con mi otro emprendimiento de los frutos secos me dijo, ¿por qué no agarramos los ahorros de, <ríe> que tenemos de la empresa y los, y, los va, y los pasamos a Bitcoin? Y yo me quedé así como, como... le dije, mira, o sea, no me parece mala idea porque al final los estamos invirtiendo, pero... Eh, ahorita no es el momento de meterlos pues porque ahorita está hay una euforia enorme y tú no sabes en qué momento eso va a empezar a caer y qué vamos a hacer vamos a perder los ahorros que hemos que hemos eh, que hemos eh, ah, o sea, ahorrado valga la, la redundancia <risa> Eh, y bueno, pero pero bueno, yo creo que con eso ya.
0: Y ojo, a lo mejor el que escuche este episodio dentro de un de par de meses y vea que el Bitcoin hoy estaba en 60 y a lo mejor dentro de unos meses esté en, en 100.000, dirá, bueno, pero Arturo tomó una mala decisión. Pero la decisión de Arturo es la correcta porque lo hacemos basándonos en el buen trading, en el trading estadístico, en el trading basado en los números y basado en que... Eh, necesitamos una estructura necesitamos una serie de pasos y un plan a seguir y no simplemente está subiendo compra claro, y después vemos
2: claro. ojo y con eso ninguno de los tres estamos diciendo que invertir en bitcoin o en criptomonedas es malo eh, simplemente que hay que tener cuidado porque hay como mucha <risa> alrededor de, de eso hay mucha mucha euforia pero bueno eh, yo creo que ya con eso podríamos despedir el episodio eh, bueno Muchas gracias por, por escucharnos y llegar hasta acá y, bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos en otro episodio.
0: Muchísimas gracias, muchachos. Nos estamos viendo. Será hasta la semana siguiente.